0: De se assentar. Que benção. Dá um sorriso aí para quem está do lado, não pode cumprimentar. Diga que Deus te abençoe, que Deus fale contigo hoje. Que benção podemos estar juntos na presença de Deus. Hoje eu quero falar sobre fé, continuar falando, comecei ontem, e queria te convidar a abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 3. Nós estamos estudando esse texto da Palavra Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 3. Diz assim a Palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho pela fé... Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. A garganta pegou um pouco. O título da mensagem de hoje é Fé, uma semente poderosa. Fé, uma semente poderosa. Eu tenho ah, dito aqui reiteradamente que creio uma visão que Deus me deu de que uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Quantos creem nisso? Eu creio, Deus está preparando a terra. A maioria dos despertamentos espirituais e avivamentos relevantes na história aconteceram depois de grandes crises. Então se prepare, se consagre, uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. E a minha oração tem sido, Deus, como nós podemos nos preparar para este tempo? Como nós podemos viver todo o bom propósito que o Senhor tem para as nossas vidas? E orando essa semana, o sentimento que veio no meu coração muito forte é nos ensine a usar a semente da fé. Quem falou de fé desta maneira foi Jesus ele vai chamar a fé de uma semente poderosa. Em Mateus 17, 20, Jesus diz assim, Por que é a fé que vocês têm a pequena? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Que fé é essa? Que semente poderosa é essa, capaz de mover montanhas nas nossas vidas? Ontem, na introdução desse sermão, eu compartilhei, ah, eu não sei quantos aqui, quando eram crianças, a professora na escola mandou ah, você fazer aquela experiência de plantar o pezinho de feijão. Quem já fez isso? Olha só, achei que era coisa de, de gente um pouco... Né? 30, 40, cima, mas não, todo mundo, né, quase todo mundo, fiquei feliz, que bom. Mas eu fiquei frustrado quando era criança, porque eu, pus o, eu fiz tudo certinho, pus o algodão com a aguinha no copinho, joguei o feijão lá dentro, mas o meu pé de feijão não nasceu. O um das outras crianças deram certo, mas o meu não deu. E sabe, eu creio que muitos de nós, no tocante às coisas espirituais... Tem esse sentimento em relação à semente da fé. Por que que o outro recebe a cura? Deus falou com o outro e não comigo. Ele se moveu por fé e deu certo. Por que que isso não acontece comigo? Eu não sei se você já teve essa crise. Quem já teve essa crise? Eu lembro a minha esposa contando quando ela era nova, convertida... Estava naquele primeiro amor, ouvindo as histórias do que Jesus fez na vida das pessoas, lendo. E ela, muito entusiasmada, ouviu a sua mãe contando que Deus cuida dos detalhes da vida. E ela contou uma experiência de uma amiga, muito crente, que estava com uma crise de soluço e não conseguia resolver. Ela parou e fez uma oração e o soluço foi embora. A minha esposa, aquela noite, teve uma crise de câimbra. E ela começou a orar, 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 e a cãibra só piorava, só piorava. E ela não queria puxar o dedão do pé, ela queria que a oração fizesse a câimbra parar e não deu certo. Sabe, muitas vezes nós, na nossa caminhada de fé, entre soluços e cãibras, entre situações mais complicadas e outras não, temos a impressão de que a fé não funciona para nós. E hoje eu queria te ajudar a entender como que a fé, essa semente poderosa, pode mover montanhas na sua vida. Como essa semente poderosa pode germinar e trazer, sim, frutos abençoadores para a sua história. Quantos desejam aprender isso? A primeira lição que nós aprendemos aqui e eu compartilhei ontem aqui é a palavra fé é uma certeza O texto começa dizendo, ora, a fé é a certeza E a palavra aqui ah, pode ser traduzida como substância ou como título de propriedade Quando oramos, por vezes Deus coloca um documento nas nossas mãos Uma convicção que vem da parte dele que algo vai acontecer Quantos aqui tem certeza da salvação? Levante as mãos Você tem certeza A Bíblia diz em Romanos 8 Porque o Espírito testifica em seu Espírito Que você é salvo Existe um documento, inclusive, com o teu nome No livro da vida Que certifica que você é salvo Fé é isso Certeza Convicção E isso tem a ver com com o tocante a salvação, mas também com as outras coisas, Deus opera em nós, trazendo convicções, certezas, o texto continua dizendo que a fé é a certeza daquilo que se espera, e a segunda palavra importante aqui é espera, e todas as vezes que essa palavra aparece na Bíblia associada à fé, o termo que a Bíblia normalmente usa é esperança viva, é como uma gravidez, Deus gera algo dentro de nós, uma convicção de que algo vai acontecer, mas nesse tempo de espera é como alguém que espera um filho, aquilo está dentro de nós, interagindo com a gente, é algo vivo, é uma esperança viva em nós, e muitos não colhem os frutos da fé, porque no teste do tempo são reprovados, Aconteceu com o povo de Israel, não aconteceu com Abraão, e não vai acontecer com você. Amém? Esta foi a mensagem de ontem, agora eu quero continuar. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e aí ele vai continuar dizendo, a prova daquilo, ou das coisas, que não se veem. A terceira palavra importante aqui é Prova. O que, que isso significa? Prova. A palavra no grego é elechos. Segundo Strong, significa verificação. Pela qual algo é provado ou testado. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que fé é a verificação das coisas que não existem. Mas como pastor, eu verifico algo que não existe? Como é que isso funciona? Quem aqui já casou? Quando a gente casa, a gente passa por várias provas. Calma, não estou dizendo que o teu casamento é uma prova. Para chegar na festa né, do casamento, normalmente a noiva faz a prova do vestido. Depois, ela, normalmente ela e o noivo são convidados se tiver uma festa. Para fazer a prova ou a degustação da comida E se vocês forem morar numa casa e tiverem condições de comprá-la e construí-la Alguém vai fazer a prova ou vai trazer para vocês a maquete A projeção de algo que ainda não existe Fé é exatamente isso é a prova do vestido. É a degustação do que ainda não existe, mas Deus nos deixa sentir. É a maquete, a projeção de algo que existe em Deus. Quantos aqui, em momentos de intimidade com o Senhor, participaram de cultos ou de momentos de oração, onde você sentiu o gosto do céu? Quem já viveu isso? Aquela experiência... <risos> ah... De visitação de Deus Nós não estamos na glória Mas é como se Deus nos deixasse sentir o gosto Do que será a presença, o prazer, a alegria Da comunhão plena com Ele Da mesma maneira a fé funciona assim Deus nos permite verificar Antever Degustar Aquilo que já existe nele e Ele vai fazer em Hebreus, ele vai falar exatamente sobre isso. O livro de Hebreus fala de projeções, de sombras. Olha que interessante o que diz Hebreus 10, versículo 1. Porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Olha o que ele está dizendo, que as leis e os ritos do Antigo Testamento, eram projeções, eram provas. Eram um o gosto daquilo que seria revelado plenamente em Cristo Jesus. Colossenses vai reafirmar isso no capítulo 2, versículo 17. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Em Hebreus, ele também fala do tabernáculo. E ele fala que essa maquete que Deus deu para Moisés no alto da montanha era uma projeção. Olha o que diz Hebreus 8, versículo 5. Esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte, fé é essa projeção, Deus projeta uma realidade que existe no céu, que se transforma num tabernáculo que Moisés constrói, são vários os textos que nos falam de Deus nos permitir antever, coisas que ele vai fazer, eu gosto das histórias bíblicas, elas ilustram realidades espirituais A história de José é muito bonita Aquele menino ainda é um moço E Deus lhe permite antever algo que já existia no Senhor para a sua vida Ele seria o governador do Egito Ele compartilha esse sonho com seus irmãos Eles não o compreendem Feixes que se dobravam diante de outros feixes Sol e lua que se dobravam diante dele Como assim? Que sonho é esse, sabe? José foi vendido como escravo E eu creio que o que o sustentou no exílio Foi um sonho de fé Uma semente que foi depositada no seu interior Ele conseguiu antever Ele foi o melhor escravo, quando ele vai para a cadeia, injustamente ele continua olhando, antevendo aquela projeção que Deus lhe deu quando era ainda um menino, e por isso na cadeia ele é o melhor, ele é excelente, até que Deus o conduz a este lugar, fé é antever aquilo que já existe em Deus, quantos querem ver, antever Enxergar as projeções que Deus quer realizar entre nós, propósitos maravilhosos. Talvez você tenha passado testes, Deus já te visitou no passado, Deus já trouxe projeções, ele já te deu prova, sim, daquilo que ele vai fazer, mas as situações da vida trouxeram a dúvida, hoje você está aqui, porque Deus vai alimentar essa semente poderosa na sua vida, em nome de Jesus, foi assim com Jacó, eu gosto de Gênesis 49, quando ele reúne os filhos, e ele vai abençoá-los. Você já observou que coisa tremenda É esta bênção Olha como ele começa É uma projeção de fé Ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga O que lhes acontecerá nos dias que virão Eu gosto da profecia sobre Judá Judá, seus irmãos o louvarão Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem sumbindo. Filho meu, depois de matar a presa como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo, cetro, não se apartará de Judá. Nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão. Que coisa tremenda. Ele anteviu o que Deus faria na vida de Judá Sobre os seus descendentes Até a vinda do Messias E por isso Jesus é chamado O leão da tribo de Judá Que visão gloriosa Que coisa maravilhosa Como é tremendo sermos movidos por fé Hoje Deus vai impregnar na sua mente Projeções que vão te levar a lugares altos ele vai estabelecer sombras. Ele vai mostrar para você realidades que ainda não existem. Judá creu na palavra de Jacó e sobre a sua descendência o Messias foi revelado. Você crerá na palavra revelada de Deus. E os seus filhos serão abençoados. Os filhos dos seus filhos serão abençoados. Como no Salmo 128 nós vemos a declaração de fé eu creio assim, Deus vai te mostrar coisas novas, hoje eu chamei o meu filho, eu pus ele no meu colo, eu expliquei mais uma vez o significado do seu nome, esses dias ele tinha me perguntado, por que se chama sempre a Nina de florzinha, meio enciumado, desde que a Nina nasceu eu chamo de florzinha, Aí hoje eu sentei ele no colo e falei, sabe por que, que eu te chamo Benício? E ele disse, não pai. Eu falei, filho, eu e a mãe, a gente estava discutindo muitos nomes, muitos nomes. E quando eu vi o significado do nome Benício, abençoado, aquele que vai bem. Algo no meu coração ardeu dizendo que esta era uma bênção que eu ia declarar sobre a sua vida E filho, você vai bem em tudo, desde o pequeno Falei, quando você estava na escolinha pequeno, primeiro ano Fazendo as pinturas, um dia eu cheguei no mural, tinha as bandeiras do Brasil Talvez seja pai orgulhoso, mas eu vou contar Os nomes das crianças embaixo e a bandeira do Brasil todas tinham pintado, e tinha uma bandeira que não tinha um risco para fora das linhas. Tava certinha a bandeira. E o no nome do meu filho, eu peguei o desenho e falei para a professora: "Foi, foi você que fez ou foi ele?" Ela falou: "Não, foi ele". Eu falei: "Tá vendo, filho? Até a bandeira do Brasil você faz direito". O seu nome significa aquele que vai bem, abençoado. Eu estou projetando algo que Deus colocou no meu coração em relação ao meu filho A sua casa vai ser abençoada Hoje Deus vai trazer projeções, impressões celestiais Do que ele vai fazer e do que já existe no Senhor Para os seus Fé é a prova daquilo que não se vê São tantos os textos Eu gosto na Bíblia de Eliseu quando ele está com o servo, vem a tropa dos inimigos da Síria, o rapaz está com medo, e olha a oração dele, Senhor abre os olhos do teu servo, para que ele possa ver, e naquele momento ele enxerga o que os outros não veem. O que existe em Deus. Ele vê os exércitos, as miríades de anjos. Ah, eles estão à nossa disposição, aleluia. A minha oração hoje é que os teus olhos sejam abertos. Que você possa enxergar. Que você possa ver. Ezequiel, quando está no meio do exílio, depois de muitos anos, a possibilidade deles voltarem para casa era mínima eles não tinham um exército, eles não tinham lideranças organizadas, eles não tinham armamentos nem recursos, como seria possível voltar para casa? É nesse contexto que Deus abre os seus olhos, ele vê um vale de ossos secos e Deus diz, essa é a condição do povo de Israel, um exército derrotado, ossos secos, mas então enquanto ele está olhando, o Senhor manda ele dizer aos ossos que se levantem e o Espírito de Deus começa a soprar um vento forte dos quatro cantos da terra e então os ossos começam a se juntar, começam a crescer os músculos, a pele e um exército se levanta diante dele ele veio e interage com a visão, e ele sabia, nós voltaremos para casa, nós voltaremos para casa, eu posso ver aquele homem pregando depois daquela visão, ele ia para as beiras dos rios, onde o povo tinha parado de cantar e só chorava, ali às beiras do quebar, ele começou a declarar, eu vi algo, eu vi algo, Deus me mostrou algo, vai acontecer, nós voltaremos para casa, fé é isso, hoje eu vim dizer para você, eu estava na presença do Senhor e eu vi algo, Deus me mostrou algo, uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias, Deus vai varrer a terra com a sua glória, como os mares enchem, se de água, Deus vai encher a terra com o conhecimento da sua glória e da sua palavra, uma grande colheita está para acontecer, enxergue em nome de Jesus, enxergue em nome de Jesus, fé, pastor, mas como que isso funciona na minha vida? Peça para que Deus te permita provar. Peça e busque em Deus as projeções do Espírito. Peça, clame, procure e elas virão. Olha, a maior organização missionária do mundo hoje, a Jocum. Começou porque Lori Cunningham, um jovem pastor foi fazer um trabalho missionário com um quarteto, numa ilha pequenininha, e quando ele estava dormindo à noite, Deus lhe deu uma visão, uma projeção na parede, ele via um mapa do mundo, e esse mapa viravam jovens, as águas viravam jovens, que iam por toda a terra pregando a palavra, e ali aquela projeção de fé, lhe é dada uma visão, uma prova daquilo que Deus já iria fazer, ele crê naquilo, ele funda a missão, ele começa sem recursos e hoje é a maior organização missionária do mundo Fé é isso Eu podia te contar histórias e mais histórias De coisas que aconteceram na minha vida Quando eu antevi o que Deus iria fazer Esses dias eu estava folhando os cadernos de oração e Encontrei um caderno de 2015 E lá estava escrito Culto, 40 mil pessoas, quantos promotores, como ia ser feito, dois anos antes de acontecer, Deus me mostrou exatamente o que iria acontecer uma projeção do Espírito. Nós cremos, os milagres aconteceram, o que Deus já projetou, o que Ele já te permitiu degustar. Você já provou o docinho do casamento, da festa? Hoje Ele está te fazendo lembrar do que Ele já revelou. E se Ele não revelou hoje, eu quero pedir para você, em nome de Jesus, vá à presença. Procure as provas daquilo que existe no Senhor. E Ele quer fazer acontecer entre nós. Quantos creem nisso? Amém? Fé é a prova das coisas. Última lição. Versículo 3 Pela fé entendemos Que o universo foi formado pela palavra de Deus De modo que o que se vê Não foi feito do que é visível É interessante porque ele vai conceituando a fé É a certeza É uma esperança viva É uma prova de algo que não existe E aí ele termina exemplificando como é que isso funciona? Ele fala, olhem para Deus. Com a sua palavra, as coisas foram criadas do nada. O que não existe, veio a existir. Em Romanos 4,17, a Bíblia diz, Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que ainda não existem é exatamente isso, chamar a existência, aquilo que ainda não existe, é o testemunho evidenciada na prática, na ação prática, na palavra de comando, hoje nós vamos chamar a existência, projeções que já foram trazidas a nós pelo Espírito de Deus, amém? Eu creio Olha que interessante a história de Abraão e Sara Abraão tinha 99 anos, diz a palavra Gênesis 17 99 anos quando Deus falou para ele assim Olha, agora você vai ter um filho Sua esposa tinha 90 anos Agora você vai ter um filho Depois de muitos anos de espera e de expectativa mas olha que interessante o que Deus faz antes de derramar esta bênção sobre Abraão Deus fala, eu vou mudar seu nome Com 99 anos, você vai se chamar agora Abraão Ele se chamava Abraão E a sua esposa vai chamar Sara, não Sarai Abraão significa pai de multidões se você ler o texto, Abraão protesta Deus está bom, já estou satisfeito com Ismael Não Volta para casa e muda o teu nome Agora você pode imaginar aquele senhor chegando em casa E explicando para sua esposa Olha, a partir de agora o nosso nome mudou Você vai se chamar Sara e eu Abraão, pai de multidões Mas por que não? Você vai ter um filho A Bíblia diz que ela deu risada agora você imagina as pessoas, chega o jantar, <risos> pai de multidões vem aqui, mas que história é essa, o que aconteceu? Os velhos ficaram caducos, enlouqueceram, mas ele teve coragem de chamar pai de multidões, e o que aconteceu? Um ano depois, com 100 anos, Isaac aparece, e sabe o que significa Isaac? Riso, sorriso. Sabe queridos, eu creio, quando temos coragem de tomar atitudes de fé, que para os outros parecem loucura e não fazer sentido. Nós chamamos a existência, aquilo que não existe. Sabe, eu creio que se você aplicar a lei da fé na sua vida, você vai sorrir você vai dar gargalhadas, Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida, Ele pode, Ele é Deus, Ele faz assim. Eu gosto também da história de Moisés, olha que interessante, quando Moisés está encurralado, porque os exércitos do faraó o haviam alcançado, e ele está encurralado porque tem o um mar na frente dele, e aí, o que, que ele faz? Ele ora. E ele fala assim, Senhor me ajuda. E olha que interessante a resposta. Você pode ler lá em Êxodo. A resposta de Deus para Moisés. Deus pergunta para ele assim, por que, que você está pedindo a minha ajuda? <risos> Poxa Deus, sem um exército aqui atrás, o um mar na frente. Por que, que você está pedindo a minha ajuda? E aí ele fala na sequência Diga ao povo de Israel Que marchem Deus já tinha revelado O que ele ia fazer Diante da sarça para o seu servo Agora era a hora De agir Tomar medidas Ir em frente Dar um passo Mudar o nome chamar a existência, aquilo que Deus já tinha revelado quando ele diz ao povo, o mar se abre e a vitória vem é assim que acontece com a gente Deus nos coloca em movimento eu preguei poucos dias aqui, falei esse exemplo quem já viu cachorro correndo atrás de carro parado, você já viu? cachorro corre atrás de carro em movimento a Bíblia diz em Marcos 16, e estes sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguem, eles correm atrás de nós quando nos colocamos em movimento. Coisas tremendas vão acontecer entre nós. Quando recebermos as provas, as projeções de Deus, confiarmos nelas. E tomarmos atitude. Nos colocarmos em movimento. Fé é isso. Creia. Chame. Clame. Não tem como viver experiências do poder de Deus na nossa vida sem correr riscos. Sem se colocar em movimento. Eu lembro quando fui convidado para pregar na Guatemala... E tinham falado para mim que tinha que ser em espanhol Mas eu achei que na hora ia arranjar um tradutor Era um congresso de líderes Eu aceitei o convite Tinha gente do mundo todo Pastor, um monte de gente conhecida Só que o problema é que tinham que traduzir para o inglês Então se fossem traduzido português para o espanhol E do espanhol para o inglês Ficava uma coisa horrível E aí eu lembro Eu preparei o um sermão um dia antes, a minha esposa é paraguaia, para quem não sabe, sermão em espanhol, pedi para o meu sogro, que é argentino, olha só, estou, né, argentino, para o Mercosul lá em casa. Ele traduziu o sermão e eu estava estudando o um dia antes, ia pregar numa igreja enorme, para um monte de líder do mundo todo, um congresso enorme. E aí eu estudei, 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 chamei assim, um orgulhoso, né, falei, agora vai quando eu comecei a pregar, chegou no final da introdução, ela falou para mim, está horrível, você parece um bêbado pregando, não vai dar, e eu lembro que eu fiquei angustiado, pedi para ela sair, estudei mais um pouco, chamei de novo, e não foi legal, falei, meu Deus, imagina na hora, com um monte de gente na frente, a pressão, e aí ela me chamou, falou, olha, Lembra do que aconteceu no aeroporto Tinha tido um congresso há uns meses antes na igreja E um pastor de outra igreja veio ministrar E quando terminou o culto ele me chamou de canto e falou assim Ei, abriu a carteira e tirou uma nota De um dinheiro da Guatemala E falou para mim, olha, isso aqui é para o lugar onde você vai pregar Vão te convidar Não tenha medo, Deus vai te usar quando eu estava no aeroporto indo viajar, eu estou parado, de repente, quem que aparece? O pastor, que me deu a palavra aqui no culto. Estava na, na conexão, ele mora nos Estados Unidos, eu ali fazendo a conexão para Guatemala, ele me encontra, Michel, o que você está fazendo aqui? Daí eu abri a carteira, tirei o dinheiro, estou indo para Guatemala, o lugar que você falou. E ela falou... Deus não ia mandar aquele homem trazer aquela palavra para você Se ele não fosse te usar Queridos, no dia seguinte eu lembro Eu comecei a pregar E louvado seja Deus Porque naquele dia eu preguei em espanhol E preguei direitinho Quando terminou o culto a minha esposa me abraçava Eu abraçava meu cunhado E a gente chorava Porque eu sei o que Deus fez aquele dia a obra de Deus a gente faz com fé. Quando a gente entende as projeções do espírito se coloca em movimento, eu quero terminar. E eu estava pregando numa igreja Assembleia de Deus há poucos poucas semanas atrás, e o pastor contou a história de como começou a igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. E eu fiquei muito impactado. Eu já conhecia a história eu tive o privilégio de pregar lá em Belém do Pará na, na igreja do Pastor Samuel da Talita. Foi lá que começou o movimento Na Assembleia de Deus. Mas achei bonita a história. Aqueles homens missionários suecos, eles têm uma visão de Deus. O Senhor fala com eles a respeito de um lugar Belém do Pará. Eles nem sabiam onde que era. <risos> Vão procurar no mapa. Porque Deus trouxe uma projeção encontro. É um lugar é no norte do Brasil. E aqueles dois moços, porque tiveram uma projeção de Deus e creram naquilo, se colocam em movimento. Entram no navio, vêm para cá, sem falar a língua, sem saber para onde estavam indo, sem saber como iam se sustentar. Mas eles começam algo aqui. Hoje a Assembleia de Deus. É a maior denominação com o número de membros no Brasil. Quantas pessoas se converteram na nossa nação. Porque aqueles homens receberam uma prova. Chamaram a existência, entraram no navio e vieram. E Deus fez maravilhas entre nós. Hoje eu queria colocar uma semente poderosa na tua mão. Eu creio Você vai plantar E não vai ser que nem meu pé de feijão não Essa semente vai crescer e dar certo Se você Tiver certeza convicção que for gerada pelo Espírito Uma esperança viva No teu coração Se você tivesse A ousadia de procurar em Deus A prova A projeção ah, isso é tão importante mas depois de recebê-la chamar a existência se colocar em movimento andar coisas incríveis vão acontecer entre nós amém quantos querem antever o que Deus vai fazer quantos querem se mover por fé se Deus falou contigo hoje fique de pé no teu lugar eu quero orar agora por você e nós vamos semear. Faça assim com as suas mãos. Deus vai colocar sementes. Sementes de fé. Quando a gente lança a semente, a gente não vê o que acontece debaixo da terra. Ela é só o potencial de uma árvore, o potencial de um fruto, o potencial de algo. Mas quando nós pegamos a semente, cremos Jogamos no solo Deus trabalha E o milagre da vida Ele Faz acontecer, é Ele A palavra dEle Que traz a existência, aquilo que não Existe A palavra de Deus é poderosa Hoje nós vamos pegar sementes De fé E a palavra de Deus O hálito de Deus, o sopro de Deus Vai fazer elas crescerem Amém? Pai querido, eu quero colocar a vida dos meus irmãos agora, diante de Ti. Senhor, nós cremos que uma colheita está para acontecer. Por isso saímos de casa, por isso entendemos que é tempo de cultuar, de celebrar. Por isso viemos até aqui. E muitos se moveram a este lugar porque estão procurando respostas do Senhor. E eu quero pedir agora, na autoridade do nome de Jesus... Que o Senhor coloque sementes de fé Nas mãos dos teus filhos agora Que nesse instante, enquanto nós oramos A prova daquilo que não é As projeções o Senhor possa fazê-los enxergar Essa semente é o que eu vou fazer na tua casa Essa semente é o que eu vou fazer no teu ministério Esta é a projeção É isso que eu tenho Esse é o meu plano Esse é o meu propósito Ele é melhor que o teu Ele é meu Aleluia Comece a Pai agora A trazer a prova daquilo que não é Que existe no Senhor apenas Que os meus irmãos possam ver Traz revelação agora Traz, Senhor, a tua visão Manifesta, Deus, a tua vontade em nós Porque ela é boa, ela é perfeita Ela é agradável Que agora os olhos dos teus servos sejam abertos para entender O que esta pequena semente representa Mas eu quero clamar Na autoridade do nome de Jesus Que possamos sim ser ousados no Espírito que possamos sim mudar o nome, marchar em direção ao mar. Que possamos sim, pela fé, nos movermos, Pai. Coloque a tua igreja em movimento. Coloque os teus servos em movimento. Que eles corram risco sim, Pai. Mas que eles vivam o sobrenatural de Deus. Nos leva além. Nos move agora, Pai, em nome de Jesus. Eu quero clamar por uma ousadia... Uma ousadia que vem do alto. Que os meus irmãos desafiem o medo. E que eles experimentem a glória de Deus em suas vidas. Faz algo novo hoje aqui. Espírito Santo de Deus. Sopra neste lugar. Sobre a tua palavra. Traz a existência. Traz a existência agora, Pai, em nome de Jesus. E possamos ver curas acontecendo Milagres acontecendo Pessoas sendo salvas Nas nossas casas Ministérios crescendo Projetos missionários Indo em frente Deus realizando maravilhas entre nós Basta uma palavra Basta uma palavra Sua E o caos se transforma em beleza Basta uma palavra sua E aquilo que não Existe Venha a existir. Eu vejo sim. Homens cheios do Espírito neste lugar. Eu vejo sim. Pessoas libertas. Transformadas pelo poder do Evangelho. Eu vejo sim neste lugar. Jovens ousados. Pais de famílias ousados. Empresários bem sucedidos. Profissionais. Abençoados. Que possamos. Crer naquilo que o Senhor. Tem para as nossas vidas e viver plenamente os teus propósitos. Faz assim, Pai. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você crê? Então aplaude o Senhor, porque Ele vai fazer coisas tremendas entre nós. Comece a celebrar, se alegre! Ele vai transformar a sua história Aleluia Nós entramos no vale de ossos secos Mas Ele soprou Ele soprou, aleluia Quantos creem Que pessoas vão nascer de novo hoje neste lugar, amém? Nós vamos celebrar O dom da vida Ah, Ele vai te despertar Ele vai abrir os teus olhos a Bíblia diz que nós estávamos cegos. Nós estávamos mortos. Não podíamos ver. Essa condição de todo aquele que está em pecado. Que vive em pecado. É a minha, a sua condição. Porque nós somos de natureza corrompida, diz a palavra. Mas. Quando o Espírito que soprou sobre Jesus quando estava morto. Que o verificou fôlego de vida. Ruado. Ele alcança as nossas vidas, ah, Ele nos desperta da morte para uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é nascer de novo. Talvez você chegou aqui dizendo: Eu não consigo mudar, a minha vida não tem jeito, isso não vai para frente, não tem como. Ah, se hoje você crê pela fé, na obra redentora de Cristo Jesus Ele vai soprar o Espírito de Deus Sobre a sua vida Você vai nascer de novo Para uma nova história Você pode hoje ser liberto Você pode hoje viver uma nova condição O pecado, os maus hábitos Não podem te prender mais Se o Espírito soprar Ele trará vida nova para você Hoje é noite de salvação neste lugar Hoje veremos a glória de Deus alcançando a vida de pessoas Ele vai se revelar a nós É pela fé que recebemos a graça de Deus da salvação É pela fé que recebemos o selo do Espírito Que marca as nossas vidas como herdeiros de promessas é pela fé Que os nossos olhos são abertos Os nossos ouvidos são abertos Para vermos, ouvirmos E entendermos o que Deus tem para as nossas vidas Se hoje você quer dizer Eu creio Eu quero nascer de novo Eu quero ter essa certeza O Espírito testificando No meu Espírito que eu sou salvo Eu não quero mais ter dúvida Do que vai acontecer Daqui para frente, eu não quero mais ter dúvida em relação à morte, eu não quero ter medo dela. Ah, eu posso te dizer: eu tenho certeza, eu sou salvo em Cristo Jesus, eu não tenho medo da morte, eu sou herdeiro de promessas, eu sou sim. O Espírito testifica em mim. Se você quer ganhar essa certeza hoje, aonde você está? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Você que ergueu sua mão, ergue as duas mãos assim Nós vamos chamar Jesus Nós vamos chamar a vida Repita comigo, Senhor Jesus Eu quero Nascer de novo Senhor Jesus Eu quero a tua vida em mim Senhor Jesus Eu quero a esperança Viva eu quero teu amor Eu quero liberdade Eu quero ouvir tua voz Eu quero ser teu filho Eu quero convicção Certeza da salvação Que o teu amor, Pai, agora seja derramado Nestes corações Que haja arrependimento genuíno Vida nova Que os teus filhos possam receber da parte de Deus Algo novo hoje Que eles não sejam mais os mesmos Marca a história Que haja um antes e um depois Um antes e um depois Hoje Cristo marca a nossa história Com a cruz Que eles possam nascer de novo Em nome de Jesus Faz maravilhas Recebe Pai Aleluia Louvado seja o teu nome Te exaltamos Senhor Aleluia Seja bem-vindo à casa do Pai. Você faz parte dessa família na fé. Que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor agora. Vamos adorar, vamos louvar. Engrandecer o nome dEle.